0: Assim como aquele homem, muitas vezes eu e você entramos na casa de Deus com o coração e a boca cheia de coisas para pedir. Mas de tudo que a gente pediu, eu acho que se a gente pudesse fazer um, uma brincadeira entregando uma lista para Deus e Deus vinha com a caneta rabiscando: -se, esse aqui não vou dar, esse aqui não vou dar, esse aqui não vou dar, esse aqui não vou dar. Tudo que você acha que precisa aqui, na verdade você não precisa. E o que você precisa, você não escreveu. Você precisa parar de mentir. Você precisa parar de pecar. Você precisa parar com aqueles negócios que você vê no seu celular. Você precisa parar de enganar sua esposa. O que vocês estão olhando aqui? Ah, o irmão está escondendo de mim. Você viu o olho, ele apagou. O pastor vai vir, o pastor vai vir, apaga, apaga, apaga. Ah tá. Vamos lá buscar as crianças. Nós, achamos que nós sabemos o que nós precisamos, mas Deus sabe o que você precisa. E às vezes essa luta que você está passando, essa diversidade que você está passando, essa dor que você está passando, é o que você realmente precisa. E não o que você acha que precisa. A vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Por que não deram esmola? Porque não era dinheiro que ele precisava. Ele precisava de cura. Olha que interessante. Ele vai até a porta da igreja todos os dias. Algumas pessoas levam ele até a porta da igreja. E ele não entra na igreja. Tem um monte de gente. Que vem para a igreja. Mas não entra na presença de Deus É como se ficasse na porta Ele entra na igreja Mas ele não consegue entrar na presença de Deus Ele vem aqui e ele fica assim ó. A pessoa do lado está morrendo na presença de Deus E ele fala assim, Nossa que exagero Para que tudo isso? Para que ajoelhar assim? Ele já sabe quantos quadradinhos de isopor tem daqui até lá embaixo. Ele já contou daqui até lá, depois ele contou daqui até lá, multiplicou. Nossa, tem tantos quadradinhos, legal. Ele já contou quantas luzes coloridas tem. Ele já contou quantas vezes eu vim com esse tênis pregar. Mas ele não consegue entrar na presença de Deus. Ele está igual aquele aleijado que vai até a porta pedir... Ele vem aqui pedir, ele não quer Deus, ele quer o que Deus pode dar para ele. Vocês estão me entendendo? 40 anos 40 anos escravo sendo carregado, esperando do lado de fora, aguardando a bondade de alguém, 40 anos na porta. Se sentindo indigno de entrar, 40 anos ouvindo os louvores, ouvindo as pregações, ouvindo a palavra da Torá sendo lida, mas não participando do culto. Quantos de vocês têm amigos que ouvem louvores? Que tem uma Bíblia aberta lá no armário, na, na estante. No Salmo 91, no Salmo 23. Lá na sua empresa talvez tenha uma mesinha lá com uma Bíblia. Quantos amigos de vocês conhecem vários cantores gospel e nunca entraram numa igreja? Estão iguaizinhos a este aleijado. Estão na porta. Ficam esperando uma esmola de Deus, mas não querem se envolver com Deus. 40 anos. Quantas pessoas você conhece que estão na igreja 5, 10 anos e fala assim: Ah, eu não sou digno de me batizar, por isso que eu não me batizei até agora. Quando eu parar de fumar, eu paro de, eu, eu me batizo. Quando eu casar, porque eu não sou casado, eu vivo é, é, amasiado, aí eu me batizo. Quando eu, não sei o que, quando, 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 quando Sabe quando você vai estar pronto para se batizar? Nunca. Se você esperar ficar um anjinho, você nunca vai se batizar. Até porque o batismo não é para perdão de pecados. Para perdão de pecados foi o sangue derramado na cruz. Amém? Ele derramou o sangue dele na cruz, se fez maldição para que você fosse abençoado. Ele se fez morte para que você recebesse vida eterna. O batismo é apenas uma confissão de fé. Eu torno público que eu creio naquilo. Eu torno público que é daquela forma que eu acredito. Eu torno público que é essa religião que eu escolhi seguir. Amém? Então é só isso, meu irmão. É uma identificação sua com a religião que você escolheu. Para que as pessoas saibam que você tem um compromisso com a tua igreja. Faz parte da liturgia, faz parte do compromisso da tua igreja o batismo. E por isso você desceu as águas. Sábado, dia 14, tem batismo. Se você ainda não é batizado, depois fale com os obreiros que estão lá na porta, que estão aqui dê o seu nome, para que a gente possa incluir você na lista, amém? As pessoas querem bênçãos de Deus, milagres de Deus, querem ficar na porta, mas não querem entrar, a Bíblia diz que era a porta da formosa, formosa significa algo que floresce abundantemente na estação certa, Muita gente vê a igreja do mesmo jeito que aquele coxo via. Uma fonte de renda. Um lugar onde eu posso ganhar algo. Eu vou para a igreja porque o meu amigo foi e está sendo abençoado. Até casou. Eu vou também. Ele arrumou um emprego. Não sei quem foi curado. Então, ele tem a igreja da mesma forma que aquele aleijado tinha. Ele ficava na porta da igreja, porque a pessoa entra, molesta o coração, é a hora que sai e fala, ai, tadinho, vou dar umas moedinhas para ele. Ai, tadinho, vou dar um pão para ele, vou dar uma comida para ele. Com certeza... Aquele coxo tinha outros pontos em que ele mendigava. Mas por que que naquele dia ele estava na porta da igreja? Quando Pedro ia passar por lá. Por que que você está aqui hoje? Você poderia estar em qualquer lugar. Porque Deus tem algo com você hoje, aqui. Queridos, quando nós passamos por aquela porta, a nossa oração tem que ser lá em casa. Hoje eu vou adorar o meu Deus e hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai me marcar, hoje Deus vai me dar o que eu preciso, não o que eu quero. Amém? Deus queria que a vida daquele moço, aquele moço se encontrasse em formosa, que significa florescer abundantemente na estação certa. Deus quer que você seja abençoado na estação certa. Por isso você está aqui hoje, abundantemente que você floresça, abundantemente na estação certa. O nosso mal é que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e na nossa hora. Mas não é do seu jeito e não é na sua hora. É na hora de Deus e do jeito de Deus. A Bíblia diz que aquela porta antigamente era chamada de porta velha. Quem tem uma porta velha lá em casa? Lá? Quando você abre, todo mundo vê. Todo mundo ouve. Não dá para... Pra para você abrir e pegar alguma coisa escondida lá. Todo mundo fala... Oh! Nós temos no lavabo lá, uma torneira que faz barulho, né amor? A, a torneira se abre e vai... Ah! Eu falei assim, isso aí... É, não é chofar. Isso aí é pra gente ver se você lavou a mão. A gente mandou instalar esse barulhinho aí. Pra ver se o peão sai do banheiro e lavou a mão. Porta Velha, aquele lugar era chamado, porque muitas vezes a nossa vida está como uma porta velha. Todo mundo olha e fala assim: Cara, esse cara está do mesmo jeito. Você já encontrou com alguém que estudou com você lá na quarta série? Aí você fala: Nossa, até o cabelo está a mesma coisa, mesmo corte de cabelo, mesmo jeitão de se vestir, mesmo jeitão de andar. Você já viu? Só assim, mano não mudou só ficou uma Só ficou enrugado, mas é a mesma coisa. Só que Deus tem, olha para quem está do seu lado, fala para ele. Deus tem para você novidade de vida. Chega de ranger. Deus vai pôr um olhinho em você hoje em nome de Jesus. Amém. Abre para mim Romanos, capítulo 6, verso 1. Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim, Deus não quer parar em você. Deus quer fazer através de você. Eu falei aqui outro dia que Deus não usa ninguém. Amém? Quem estava aqui? Deus não usa, sabe por quê? Porque Deus não precisa de mim. Deus faz aliança comigo. E a aliança... Se faz necessário que haja um envolvimento de ambas as partes. Deus não usa, porque eu, eu pegar uma pá para usar lá em casa, eu não dependo da vontade da pá de ser usada, dependo? Eu pego ela e uso. Deus não quer fazer isso com você, usar você ignorando a sua vontade, por isso que Ele te deu vontade de decisão, poder de decisão, então Deus quer fazer uma aliança com você, onde em acordo com você, e você em acordo com Deus, faça algo que é um propósito de Deus, amém? A Bíblia diz no verso 8 que ele foi curado, e que o testemunho da cura dele, 5 mil pessoas se convertem, creem no poder de Deus. Nós somos tão egoístas que nós queremos ser curados, nós queremos arrumar um emprego, nós queremos receber uma bênção de Deus, pensando só em nós. Mas poucas vezes a gente fala, Deus, faça isso na minha vida, para que as pessoas possam ver o Teu agir. Para que as pessoas possam entender que o Senhor ainda vive e reina. Para que as pessoas possam entender que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Que aquilo que acontecer em mim, ou através de mim, Possa ser uma motivação para que muita gente saiba quem tu és. A Bíblia diz que Pedro foi preso. Amém? Pega esses caras e leva para a prisão. Aí foi prego os dois e o cara que tinha acabado de ser curado. Caramba, eu acabei de me envolver com o negócio, já dancei. Quase que ele falou, eu não sou crente não, o crente é os caras aqui, ó. eu não tinha nada com isso. Eu só. Tem uma história, posso contar uma história pra você não? Pode, pode, pastor. Era noite de terça-feira de Carnaval. A rua cheia de bagunça, todo mundo. Dest... Indo para os bailes, fantasiado tal, não sei o quê. E começou a chover. Quase todo carnaval chove, né? você reparou? Já. Começou a chover. E estava tendo uma vigília na igreja igreja pequenininha, 30, 40 pessoas. Um cara vestido de capeta estava indo pular o carnaval. Quando a chuva engrossou, ele deu uma encostadinha no, no biombo da igreja lá. Mas ele já tinha tomado umas três ou 18 Ele escorregou e caiu para dentro da igreja Quando o povo viu o capeta O pastor foi o primeiro, meu irmão Voou pela janela assim. Saiu todo mundo correndo ah! Ele estava em vigília O diabo Saiu todo mundo correndo E tinha uma irmã sentada bem na beira da porta Mas não deu tempo dela correr Aí o diabo levantou assim, olhou para ela, deu uma limpada na roupa e ela falou assim, eu não tenho nada com isso, quem estava expulsando você era o pastor, eu só estou assistindo. Não me envolva nisso, o coitado do Alejado tinha acabado de ser curado meu irmão e já foi bacana." cana. Quantos se convertem e falam para a gente, parece que piorou, parece que está tudo virado no giraia, parece que está tudo vindo de uma vez. Deus está te limpando, meu irmão, e na limpeza a poeira levanta, a sujeira aparece, sim ou não? Levanta o tapete, como a pastora falou hoje. Para o pessoal da zeladoria, levanta o tapete, tem sujeira embaixo. Puxa o sofá, tem bala que as crianças jogou lá atrás. E começa a aparecer mais sujeira. Mas para limpar, precisa virar tudo no avesso. Oi? Pipoca no meio do sofá, no braço do sofá, assim. Quem já achou? Bala, moeda. Né? E aí vai. Brinquedo das crianças. Deus está te curando, Deus está te limpando. Na prisão eles começam a pregar para os escribas, para o sacerdote. Ele fala, meu, como vocês querem que a gente minta? Você acha que eu devo obedecer a vocês ou obedecer a Deus? O que, que vocês querem? O cara era aleijado, vocês conhecem ele há 40 anos que ele fica na porta da igreja, vocês nunca oraram por ele, agora o cara está em pé aí, ó, dando glória a Deus, e aí o que, que a gente faz? A Bíblia diz que eles acreditam no milagre, e eles tentam maquiar o negócio, ó eu só não quero que você fique falando para todo mundo que foi esse tal de Jesus, Versículo 14, a Bíblia diz que o coxo está lá com eles. Vocês podem falar o que vocês quiserem, meu irmão. Eu estou aqui, ó. Eu não andava. Eu era carregado e ficava lá na porta. não conseguia nem entrar. Mas agora eu estou curado. Você nunca veio falar comigo. E eles me curaram. Pelo poder que há no nome de Jesus. Quem vai te curar não é a igreja, Bola de Neve. Quem vai te curar não é o pastor Mauri, não é a pastora Adriana. É o poder que há no nome de Jesus. Esse sim vai fazer toda a diferença na tua vida. A Bíblia diz no verso 31 que ele entrou louvando a Deus. Com tanto amor que o lugar estremece e todos são cheios do Espírito Santo. Irmãos, sabe por que às vezes alguns sinais não acontecem no nosso meio? Porque a gente não acredita. É, isso aí é armado. Isso aí combinou com o pastor. Uma vez em, em São José, quando a gente pastoreava em São José, uma irmã estava aprontando para sair de casa para vir para o culto. E chegou visitante, família, os parentes dela. E ela falou: puxa, a gente estava indo para a igreja, vamos com a gente. Ah, vou nada, a igreja só tem picareta, pastor tudo ladrão, tudo vou lá dar dinheiro para ninguém não, e ela conseguiu convencê-los, eu vou, porque você está chamando, e depois da, da igreja a gente vai lá comer uma pizza, então eu vou com você na igreja, aí eles vieram, e sentou uma fileira, só da família dela assim, uma fileira toda, de familiares dela, nesse dia, olha como Deus é tremendo, Deus me usou, Perdão. Deus fez uma aliança comigo? Deus fez um mover e eu pedi que eles, que todos orassem e dessem as mãos. E aqueles que eram batizados no Espírito Santo iam fazer uma transferência de unção para quem estava segurando na mão. A família inteira foi batizada no Espírito Santo. Aí, você chega para o camarada e fala assim, quem que era ladrão mesmo que você falou? Como que ele vai negar? Eu não pus nem a mão nele. Como que alguém, quando ele contar, fala assim, não cara, um dia eu fui na igreja aconteceu um bagulho louco lá, mano comecei a falar umas línguas esquisitas lá, e senti um tremelique, um choque, um calor, e quando eu vi, manto, terra, aí os caras falam, mas o que aconteceu? eu falo, não sei, mas aconteceu um negócio comigo lá, ele pode falar o que quiser meu irmão, mas ele não vai poder negar o toque que Deus deu nele, esses homens podiam falar o que quiser, mas olharam um para o outro e falaram assim, tá, mas a gente vai falar o quê, cara? O cara está em pé. Então quando você vier para a igreja, passar por aquelas portas e falar assim, Deus, faz o que o Senhor quiser hoje. Nem que eu não acredite, nem que eu falo meu Deus, olha o que está acontecendo, o pastor está flutuando. Se é de Deus, meu irmão, vai para cima. Uma das primeiras vezes que eu e a pastora fomos no culto, Estava rolando um mover. Em cima do altar tinha umas dez mulheres falando em línguas. Eu nunca tinha visto aquilo, meu irmão. Falei, nossa, falta o caldeirão. Assim. Porque era ímpio. Nunca tinha entrado na igreja, meu irmão. E aquele monte de mulher... Eu falei, que é isso? Mano? Essas mulheres estão bêbadas. Essas mulheres bebiam uma cana antes de vir. E ela olhava para mim, eu olhava para ela falei, esquisito esse negócio, né? Esquisito. Até o dia que o esquisito veio para nós. Até o dia que eu tava em casa, dormininho, de boinha, e sabe quando você vai escutando uma voz de longe assim? Eu acordei assustado e tava essa moça. De joelho na cama, os pinos para todo lado. E falei, eita! O bagulho veio aqui! Fiquei quietinho, fui lá na beira da cama, ajoelhei e falei, desculpa aí Deus que eu estava dormindo. Mas o Senhor sabe, estava cansado. Basta você crer e Deus vai fazer um milagre na tua casa. Vai fazer um milagre na sua vida. Deus em dois dias muda a saúde daquele homem. Muda a fé daquele homem, muda a condição financeira dele, porque agora ele anda, ele não precisa mais pedir esmola, ele vai trabalhar. Amém? E muda a história da vida daquele homem. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o que, que você quer? Quer continuar na porta ou quer cair para dentro? Às vezes a gente se limita em ver, ouvir e contar testemunho dos outros. Quando na verdade você poderia estar vendo, ouvindo e contando testemunhos seus. Deus fez comigo. Você não quer acreditar, o problema é seu, mas Ele fez comigo. Fala para quem está do seu lado, você quer experimentar? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós temos dificuldade de acreditar no milagre e a gente fica aqui nem pô mas e agora que a gente vai falar fala nada meu irmão fala Jesus fez Jesus fez uma irmã veio me contar domingo passado aqui ela está aqui na igreja se você quiser você se manifesta ela veio aqui e contou, pastor, meu filho tem autismo e periodicamente eu tenho que levar ele para exames. E depois que eu comecei a vir à igreja, eu comecei a notar que ele foi evoluindo, o comportamento dele foi mudando. E nós levamos ele para fazer o exame, o médico fez o exame, olhou para mim e falou, não sei o que está acontecendo, mas o exame do seu filho está tudo ok, seu filho não tem nada. Não precisou ninguém pôr a mão na cabeça, não precisou ninguém orar, fazer campanha. Porque Deus está aqui. Deus está. A Bíblia me garante: onde dois ou mais estiverem clamando no meu nome, eu estarei presente. Queridos, depois que a gente sair daqui, eles fazem desse prédio o que eles quiserem. Mas enquanto você estiver aqui, é casa de Deus. Porque o que traz a presença de Deus aqui, é você. Não é um prédio. O prédio amanhã vira um mercado, uma loja de carro, qualquer coisa. Mas a presença de Deus te acompanha. A Bíblia diz, eis que eu estarei contigo todos os dias. Só que é fácil ficar lá na porta, só recebendo. É fácil ficar sentado, só recebendo. Eu não me envolvo. Eu não me envolvo com a obra, mas também não me envolvo com o problema. Eu contei para a pastora, segunda-feira, quando que nós fomos no banco segunda-feira? Terça. Terça-feira fomos no banco. Aí eu vim numa cadeira assim, falar com a gerente. Tava uma cadeira com um rapaz. Eu já tinha falado com a moça e esqueci de um negócio. Voltei. Quando eu voltei tinha um rapaz sentado aqui. Então, para que ela percebesse que eu vim só para complementar o que eu tinha feito, eu parei logo atrás do cara, que para ela perceber que era a minha vez. Aí ela fez assim para mim. Aí o meu irmão não teve jeito. Eu dei uma pescoçadinha no celular do cara. Não teve jeito, ele estava com o celular aberto, mexendo, aí eu fiz assim, sabe aquele zoião daquele lobo do pica-pau, mano, estava aberto no aplicativo do banco, 197 mil e uns quebrados e mais 150 mil de crédito, eu falei, mano, se eu der um cata nesse celular, e sair a milhão, esse cara não me pega. A hora que eu estiver no caminho, eu vou fazendo um pix para mim, assim. Ó. Aí eu solto o celular, ele vai catar o celular, dá tempo de eu correr. É assim que a gente faz na igreja. A gente fica só pescoçando, esperando uma oportunidade para Deus nos abençoar. Ô oh, Deus, eu Senhor sabe aí, eu emprego para mim. Mas esse não, né? Aquele lá que eu falei, né? Senhor, eu quero casar. Não, mas essa aí não. Isso é laço. Tem um QQ, pô. Se tivesse uma BMW, parece carro de anão, pô. Dá risada, não, irmão. Os caras dão risada no carro da gente. Hein? É assim que a gente fica com Deus. Esperando receber esmolas de Deus. Mas Deus não vai te dar esmola. Deus vai dar o que você precisa receber. Feche seus olhos.